0: Son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios.
1: Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago
0: Díaz. Bueno, eh, amigas y amigas de eh, Por Decir eh, Fútbol, eh, el equipo tricolor consiguió un gran resultado. Un 0 a 0 jugando en la altura ante un equipo como este es excelente. Este equipo le ganó 5 a 0 a Flamengo en esta misma Copa Libertadores jugando como local. Sabemos la dificultad que implica jugar en Quito, Uruguay fue hace un tiempo atrás, hace un mes atrás a Quito y perdió claramente 4 a 2. Es muy difícil, es muy difícil soportar el ritmo, soportar la intensidad y además eh, hay que destacar que eh, el equipo independiente del Valle hizo un buen partido, juegan bien, juegan bien al fútbol, manejan la pelota, encuentran las superioridades, tienen un estilo definido. Y tienen un plan muy claro que sus jugadores ejecutan bien. Hoy claramente les faltó el último toque en algunas ocasiones y a veces les faltó la definición, porque tuvieron varias ocasiones. Pero eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que Independiente del Valle iba a tener una, una cantidad de ocasiones eh, importante, iba a tener cuatro, cinco, seis. Capaz que tuvo alguna más incluso hoy. De hecho, eh, Rochette fue la gran figura del partido. Claro que Nacional tuvo un poco de suerte, por supuesto por supuesto. Si no tenés suerte en un partido como este, es muy difícil puntuar. Y Nacional puntuó. Pero a la suerte, como se dice siempre, hay que ayudarla. ¿Y cómo la ayudó Nacional? Y bueno, yo creo que con un gran esfuerzo. La verdad que el corazón que pusieron los jugadores de Nacional fue importantísimo. El equipo tricolor que empezó jugando con cuatro zagueros, cinco volantes y un punta, cambió en el transcurso del primer tiempo el sistema y terminó jugando con un 4-4-2, un 4-2-3-1, que básicamente es lo mismo, pero lo importante para Nacional era que uno de los puntos referenciara un poquito más a Pelerano, el volante central de los, de los ecuatorianos, que es argentino, el capitán del equipo, y, y que no lo dejara jugar tan cómodo. Me parece que estaba jugando demasiado cómodo eh, Pelerano y estaba eh, iniciando el juego con mucha, con mucha facilidad. y Después eh, Nacional quedó, eh, me parece... Eh, con, con dos volantes eh, centrales que se repartieron la mitad de la cancha y dos volantes por fuera que ayudaron en la contención. Un equipo que ataca mucho por las bandas y que en el primer tiempo tuvo eh, una gran sobrecarga en su juego por el sector derecho. Allí se volcaba Cristian Ortiz, que en ese, en ese momento fue... Eh, para mí, el mejor jugador de la cancha durante el primer tiempo, colocándose muy bien en el terreno para recibir en zonas favorables. Eso es muy importante, saber, saber de más desmarcarse, ¿no? como para lograr recibir, él juega como volante interior eh, a un costado de, 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 de pelerano y permanentemente lo hizo muy bien ese movimiento como para recibir y encontrar a Nacional en una situación poco favorable también por ahí subió Preciado que para mí fue en la globalidad del partido el mejor jugador de la cancha el jugador de mayor desequilibrio individual de todo el partido con esto me refiero es que cuando él agarra la pelota y encara en velocidad es muy difícil de marcar lo fue en el primer tiempo, pero sobre todo lo fue en el segundo tiempo. Y la verdad que en esa primera parte, para no irnos todavía de, del tiempo inicial, eh, el, el equipo de, de Independiente del Valle fue muy superior, tuvo varias ocasiones, y la gran figura eh, fue Rochette, que atajó tres o cuatro pelotas muy, pero muy complicadas. Entre ellas un remate del propio Cristian Ortiz desde dentro del área, que, que tuvo que tirarse hacia su izquierda. Y después un remate de afuera del área también muy bueno. Una pelota que rebotó y se fue afuera. O sea, hubo varias, varias. Y para no hablar de las aproximaciones muy peligrosas que tuvo el equipo ecuatoriano, que no pudo resolver bien porque falló en el último pase. Con todo, Nacional tuvo ahí, yo diría, unos 10 minutos cuando cambió el sistema y se sintió más cómodo. Se adelantó un poquito en el terreno, en el que también impuso condiciones y generó alguna jugada de cierta preocupación para los ecuatorianos. Las dos de Trecha, a partir de recuperaciones de balón y, y bueno, corridas del de delantero tricolor que terminaron con remates que, que se fueron bastante lejos de, del arco del arquero Pinos. Eh, Trecha empezó jugando como volante exterior y terminó jugando como punta, demostrando una gran versatilidad y un gran corazón, como todo el equipo tricolor. Una gran exuberancia física, yo creo que hizo un buen partido, y en el segundo tiempo tuvo otra chance de gol, con una corrida larguísima, de prácticamente media cancha, que terminó en una definición ya seguramente muy cansado, que murió en los guantes de, del arquero ecuatoriano. En el segundo tiempo Nacional había arrancado bien los primeros 5 o 6 minutos, con García ahí metido entre los zagueros, entre los verdad, eh, por delante de ellos, recuperando y tratando de lanzar, dando cierta sensación de peligro cuando arrancaba Nacional después de la recuperación, pero rápidamente volvió, independiente del Valle, a tomar el control absoluto de, del partido, atacando mucho por la derecha y empezando a generar varias situaciones. Y la verdad que tuvo en el segundo tiempo cuatro o cinco muy claras. Incluso hubo una jugada en que el árbitro había cobrado penal pero finalmente el bar lo echó para atrás, bien echado para atrás porque no fue penal. Pelota pega en la mano, pero la tiene bien pegada contra el cuerpo, el zaguero Orihuela, que para mí también fue una de las mejores figuras de Nacional. Conjuntamente con Roset creo que Orihuela hizo un gran partido, tremendo partido de, de Orihuela, que habitualmente no es titular en Nacional, pero en esta ocasión la verdad que se destacó y mucho el, el zaguero de las divisiones juveniles. Y, y bueno, y así se daba el partido. Nacional después hizo algunos cambios, sacó a Rafa García muy cansado para poner a Jacob, jugador de similares características. Eh, García estaba, la verdad, agotado cuando salió de, del campo de juego. Me parece que ahí, por algunos minutos, mejoró un poco Nacional. se paró bien Jacob delante de los, de los eh, centrales eh, tricolores, de los agueros centrales. Y al mismo tiempo el técnico hizo dos variantes, que, que también creo que fueron interesantes, ¿no? La salida de Trezza que estaba muerto para, para el ingreso de Nacho Lores y la entrada del Chori Castro, que entró por Vergesio, también muy cansado. Eh, Castro estuvo muy cerca de anotar en la otra jugada de gol que tuvo Nacional en el partido, un remate de media distancia que atajó notablemente el arquero Pinos. La verdad que cuando la pelota iba en viaje pensé que era gol porque era un gran remate de, del Chori Castro y creo que Castro le dio cosas interesantes. Es un jugador inteligente, ya no tiene la velocidad de antes pero él, él sabe de dónde ubicarse, sabe cuándo pasar, eh, sabe cuándo frenar, o sea, como que maneja muy bien los tiempos de, del partido. Pero en realidad Nacional casi siempre estuvo en, en faceta defensiva, luchó muchísimo, muchísimo, y, y yo creo que la gran este, virtud que tuvo Nacional en el partido fue la gran capacidad colaborativa entre sus jugadores. Cuando uno de los compañeros estaba complicado y estaba siendo, digamos, superado, venía otro para ayudarlo. Y hay una jugada en la que la borda saca una pelota de la línea que creo que grafica lo que fue el rendimiento de Nacional. Saber sufrir, estar siempre, no dar ninguna pelota por perdida, no dar ninguna situación por perdida y la borda termina sacando una pelota de, de la línea cuando Royete ya va vencido. Cuando mi compañero me necesita, yo voy a estar ahí. Y Nacional, en ese aspecto, tuvo, tuvo un, un gran partido, un gran partido. Eh, más allá de que por muchos momentos del encuentro fue claramente superado, que la pasó mal, supo sufrir eh, el equipo tricolor para quedarse con un resultado que es eh, muy bueno. Eh, yo creo que a cualquier hincha nacional le preguntaban eh, el empate 0 a 0 y te lo firmaba con las dos manos. Por la altura, por la condición de visitante y por la calidad de Independiente del Valle. Tal vez muchos hinchas de Nacional no conocían tanto la calidad de Independiente del Valle, pero es un muy buen equipo. Y hoy creo que lo demostró. Faltó eh, en el equipo de independiente del valle el último pase, muchas veces. Desbordaron en innumerables ocasiones, muchas veces hicieron combinaciones muy productivas por dentro, pero le faltó ese último toque, ese último pase filtrado para dejar cara a cara a un delantero con, con Roget, y cuando lograron poner eh, cara a cara a un delantero con Roget o dejar a un jugador eh, en buena posición para rematar, no tuvieron puntería y por eso el partido terminó eh, 0 a 0. Como decimos siempre, de todos los resultados buenos, este es el peor, porque Nacional no hizo un gol de visitante, pero no deja de ser un muy buen resultado. Ojo, es una eliminatoria abierta. Cualquiera podría pensar, bueno, empatamos en la altura, eh, no nos ganaron ahora en el parque, cerramos sin problemas yo no creo que sea así. Puede pasar, porque partidos son partidos y muchas veces se dan determinadas contingencias que hacen que los partidos se resuelvan mucho más fácilmente de lo que se podía prever. Pero en realidad esta es una eliminatoria abierta. Independiente del Valle es un muy buen equipo. ¿no? Por algo ganó la Copa Sudamericana el año pasado. No tiene algunos jugadores que tenía entonces, pero igual sigue siendo un equipo muy, muy y muy interesante. Recordemos que Peñarol... Empató con Vélez 0 a 0 de visitante y no pudo liquidarlo de local. Terminó perdiendo ese partido. O sea que, si bien es un buen resultado para el equipo tricolor, todavía resta el partido de vuelta y creo que va a ser un partido muy, pero muy difícil. De todas maneras, es un buen resultado para Nacional. Otra muy buena experiencia para sus eh, jugadores juveniles, varios de los cuales estuvieron hoy en cancha. Y otra buena, me parece, sensación que deja el técnico eh, Jordano, que uno podrá discrepar con los planteos, uno podrá discrepar con tal o cual cambio, pero cada vez que hace algo da la sensación que es a través de un plan pensado, ¿verdad? Y, y bien diseñado. Después se podrá equivocar, en, en, en un cambio se podrá equivocar, en un planteo se podrá equivocar en una situación particular pero me parece es un hombre que planifica muy bien los partidos, que lee muy bien las situaciones, que estudia muy bien a los rivales y que maneja muy bien el plantel de Nacional, yo creo que conoce muy bien a cada uno de los jugadores del equipo tricolor y va poniendo los equipos en función de eso y va haciendo los cambios en función eh, de eso, veremos cómo le va en el partido de vuelta pero hoy Nacional consiguió, en base al esfuerzo y en base también, por qué no, a una gran dosis de fortuna, un resultado que lo deja en carrera y en muy buena posición para obtener un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Terminó el partido con 78% de posesión para Independiente del Valle, 22% para Nacional. Un equipo Una posesión que, que es, bueno. grafica bastante lo después del partido. Habíamos ¿no? dicho que el promedio en Copa de Independiente era el 66% y era el que tenía el promedio más alto de toda la Libertadores.
0: Y Nacional que no tenía gran posesión, este, Nacional creo que, ah, disminuyó su
1: posesión, ¿no?
0: Porque no, no puede ser de cuánto, de 18%, 22%, ¿no?
1: Nacional eh, tiene un promedio de 38,60%. Ah, disminuyó mucho su posesión, ¿no? Que creo que es un poco lo que va a pasar en el Parque Central. No es que Nacional va a tener más la pelota que independiente del Valle, pero la va a tener más que hoy. Vos decís que eh, la posesión en el Parque Central, ¿cuál va a ser? Yo creo que como mucho 40%. ¿Nacional? Sí. Perfecto. Asiente Santiago Castro. Eh, no, no, dice, es exagerado. Yo digo que está siendo generoso. Generoso con Nacional. Sí. Independiente del Valle, patió 32 veces hoy. El tema que de esos remates solo seis fueron a puerta. Creo que por ahí pasa una de las claves del partido que tuvo muchas chances, eh, o por lo menos situaciones de disparo, quizás no chances, y no las pudo, no tuvo efectividad. Nacional, por su parte, disparó solo seis veces y dos fueron a puerta y fueron dos buenos remates, el de Chori Castro y el de Treza. Dos situaciones, como decíamos, que por lo general Nacional genera. Eh, buenas oportunidades de tiro y no es que patea por patear. Sí. Tampoco tuvo tantas otras chances para patear.
0: El de derecha fue un disparo, digamos, al centro del arco, pero por lo menos fue al arco y fue un disparo bien tomado. O sea, claro. no tenía otra opción que tirar en ese momento. Sí. El equipo de Independiente del Valle tomó varios tiros
1: en los que había... Otras posibilidades, como para hacer otras cosas, ¿no? Pero también de esos 32 remates, 17 fueron desde dentro del área. O sea, llegaban a buenas situaciones. Sin duda. Sin duda que le
0: llegaron mucho al área a, a Nacional.
1: ¿no? Después lo que decías de Orihuela, un muy buen partido de, del zaguero que usualmente no, no cuenta con minutos, que tuvo tres intercepciones en, en pases, eh, disputó cinco duelos, ganó cuatro y de duelos aéreos disputó dos y ganó los dos, hizo un partido muy completo, Orihuela, en, en fase defensiva, y después Cristian Ortiz el, el jugador de Independiente del Valle que tuvo seis remates, dos a puerta y Torres, el delantero, que tuvo dos remates uno bloqueado y el otro afuera que son dos de los jugadores más desnivelantes en ofensiva, Gabriel Torres promedia 3,42 eh, goles esperados y tiene cuatro goles en esta Libertadores y promedia 3,81 remates con 55% de efectividad en remates a puerta, creo que hoy también no fue un buen partido el delantero y eso lo sintió su equipo y por el lado de Cristiano Ortiz tiene 3,29 remates por partido con 44% hoy remató un poco más y con menos efectividad también después eh, la cantidad de pases... Se diluyó que... igual, perdón sí, eh, sí. se diluyó en el, en el segundo tiempo yo creo que Nacional en el segundo
0: tiempo lo, lo referenció mejor, no como que logró eh, apretarse mejor y evitar que él recibiera en, en situaciones favorables, cosa que en el primer tiempo... Recibió
1: lo... siempre a espalda de sí, volante siempre, siempre. Y con comodidad para girar, darse vuelta y resolver. ¿no? Después Independiente del Valle hace unos 465 pases precisos por partido y Nacional 228, eso en su promedio de, de Copa Libertadores. Y en el día de hoy eh, Independiente del Valle hizo 483 pases precisos y Nacional solo 89 pases. Lo que decíamos en el primer tiempo, tuvo muy poco la pelota y cuando la tuvo buscó ser vertical. No, no era que eh, recuperaba e intentaba generar juego de posesión, sino que intentaba ir vertical al ataque con pases a veces eh, o largos o con también ca carreras en profundidad, sobre todo de, de Alfonso Treza, que por ahí creo que pasaron algunas de, de las claves del partido. Y después lo último que, que tenía por acá, a ver si... Eh, buscá
0: tranquilo eh, buscá tranquilo que tenemos tiempo eh, ¿tenemos tiempo? tiempo? sí tenemos, hasta que hora tenemos a las 10 de la noche sí hasta las 10 menos salgo ya está por arrancar el partido de Fénix estamos tranquilos o sea, que falta ah. que nos sirvan algo, algún beberaje y estamos prontos pero qué raro pidiendo no ah. pero un jugo
1: de naranja comido natural beberaje. se estaba por morir hace una hora sí, y no ya que ya una levantó, levantó levantó
0: a ver eh, qué era, qué era. No, los
1: líderes en pases del partido terminaron siendo, como, como habíamos dicho en el primer tiempo, los dos agueros independiente del Valle y el volante central, Cristian Pellerano. Segovia con eh, 78 pases precisos, Pellerano con 77 y Junque con 78. ¿Y el arquero?
0: ¿Cómo le gustaba el arquero? ¿Cómo le gustaba? Jorge
1: Pino <risa> intentó 36 pases y dio 30 acertados.
0: Juega muy bien con el pie el arquero. Eh? Sí, sí.
1: Mucho show igual, ¿no? Eh, demasiado, para
0: mí demasiado. Pero no por no por las decisiones que tomaba, sino por el lenguaje corporal, medio de pisada, medio de cosas para que no era necesario yo digo, va a perder una a cualquier momento pero la verdad que, que tiene un juego con los pies muy bueno, el, el arquero que muchas veces no, muchas veces no, un par de veces intentó largo y falló, sí, ¿no?
1: este, pidió perdón son, son se equivocó y pagó son los seis pases que arroja en el partido, pero si no siempre busca salir en corto, o con los agueros o con los central. Incluso filtrando
0: entre los dos puntas de Nacional, ¿eh? en más de una ocasión filtrando entre Trezza y, y Gonzalo Vergés en el primer tiempo oh, un pase para Pelerano que fue mamita